0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
1: Bonjour Laurence bertrand d'Arléac.
0: Bonjour Patrick Cohen.
1: Historienne de l'art enseignante à Sciences Po Paris depuis 30 ans. Vous venez d'être élue présidente de la Fondation Nationale des Sciences Politiques où vous succédez à Olivier Duhamel, après un intérim de Louis Schweitzer et à l'issue d'une crise majeure, puisque le directeur de Sciences Po a aussi été emporté par le scandale, dans une interview récente, vous fustigez le « vieux Sciences Po » situer, pour situer votre projet aux antipodes. C'est quoi le « vieux Sciences Po
0: » Le « vieux Sciences Po », c'est un fantasme, il n'existe plus depuis longtemps. Mais euh, je constate qu'on nous renvoie, disons, une image qui n'est pas la réalité, euh, je vous propose de venir passer 48 heures chez nous vous verrez qu'il euh, n'y a plus, disons, euh, que peut-être euh, à la fois ce fantasme et, et en effet l'incarnation euh, euh, d'une présidence qui a, été, euh, qui a été un choc pour nous.
1: Mmh. Mais c'est quoi C'est un entre-soi C'est euh, une euh, collusion qui a tenté d'étouffer ou de retarder la révélation de, de l'affaire du Hamel
0: je n'ai jamais euh, connu d'entre-soi à Sciences Po, pour ma part. Plutôt le contraire, avec euh, 14 000 étudiants, près de 160 nationalités, euh, 1 000 salariés, plus de 4 000 enseignants extérieurs. Donc nous sommes très loin de, de l'entre-soi qui est, y ait eu euh, à la gouvernance, disons, euh, qu'elle ait, qu ait donné l'impression... Euh, d'une forme, euh, peut-être, euh, de connivence, etc. C'est ce qui a été constaté.
1: Oui, c'est ça. Vous ne l'avez pas connu parce que vous étiez, vous, peut-être, à l'écart de cet entre-soi, parce que vous n'êtes pas euh, politologue ou prof de sciences politiques comme tous vos prédécesseurs euh, depuis euh, René Raymond, Jean-Claude Casanova et, et Olivier Duhamel.
0: J'ai connu beaucoup de choses et j'ai une conception de l'art qui est une conception politique de l'art. Euh, c'est un objet... Euh, de sciences politiques et d'histoire politique comme un autre, mes bons maîtres étaient Pierre Milza, Serge Berstein, Michel Vinocq.
1: Grands historiens.
0: Oui. Et, euh, et donc, euh, non, je me considère au contraire au cœur de, des problématiques centrales de Sciences Po, et j'ajoute que le fondateur de notre école en 1872, dans la foulée de la guerre de 70, que la France a perdue contre la Prusse. Euh, eh bien, c'était lui-même un grand historien de l'art. Émile certes. Boutemy. Voilà, Émile Boutemy.
1: Qui a donné son nom au grand amphithéâtre de Sciences Po, l'amphi Boutemy.
0: Voilà, culte euh, de, de Sciences Po. Et, euh, et donc, il était à la fois juriste, historien comme moi, mais également auteur de trois grands livres sur l'art et l'architecture en Grèce ancienne. C'est donc que je renoue avec la tradition.
1: Est-ce que cette crise, Laurence Bertrand d'Orléac, a affecté l'image et l'attrait de Sciences Po Est-ce qu'il y a eu un impact sur les candidatures
0: Eh bien, si l'impact il y a eu, nous avons doublé le nombre de candidatures, c'est-à-dire 15 000 candidats... Euh... 15 000
1: candidats pour quoi 1500 admis combien Pour admis
0: euh, environ, euh, 14 admis, environ 14% d'admis, environ euh, 14-15% d'admis. On vous dira ça à l'extrême fin de, de l'épisode. Euh, c'est donc euh, les jeunes gens, euh, un peu partout donc dans le monde, ont envie euh, de, de faire Sciences Po et que finalement, bon, euh, c'est... Ce qui nous anime, disons, et à juste titre aussi, ce qui nous choque et ce qui a beaucoup choqué la maison et ce qui a choqué les étudiants qui sont en interne de la maison cette année, en fait, n'a pas du tout eu d'impact négatif sur l'envie de faire Sciences Po.
1: Ah, vous m'avez dit un peu des étudiants, des candidats un peu partout dans le monde. Quel est le projet de, de Sciences Po aujourd'hui Est-ce qu'il s'agit de, de rester une école de formation des élites françaises, comme ça a longtemps été le cas, ou est-ce qu'il s'agit de, de devenir ou de conforter une place d'université de, de, de sciences sociales à l'américaine
0: À l'américaine, non, je dirais pas, parce qu'en en fait, nous avons un écosystème qui est très particulier, euh, alors nous avons pris de bonnes idées euh, américaines, c'est vrai, euh, mais euh, nous avons aussi un mode de fonctionnement qui est euh, très européen et très français d'une certaine façon, euh, mais euh, je dirais que oui, non seulement on va conforter euh, en tout cas cette internationalisation, mais il euh, y a à peu près 30% de, des gens, des personnes qui ont fait Sciences Po, qui partent à l'étranger euh, désormais. Donc, qui euh,
1: partent pour un projet professionnel, oui. Oui, absolument. Après, le, après un, leurs ab, études.
0: Absolument pour un projet oui, parce professionnel. Il
1: y, y a toujours cette année à l'étranger. Oui, bien sûr. Euh, qui en, qui, qui en, fait en, partie oui, maintenant qui, de l'identité de Sciences Po. Oui, hein.
0: qui, est, qui est en troisième année et, et, et probablement qui attire aussi, euh, à juste titre, euh, les jeunes gens. Euh, qui ont envie, justement, d'avoir une expérience à l'étranger dès leurs années de formation. Euh, mais un certain nombre, encore une fois, euh, non négligeable, travaillera à l'étranger, d'une part, et travaillera un peu partout, c'est-à-dire euh, pas seulement euh, dans la haute fonction publique, très loin de là, mais pour la plupart, disons, à près de 80% euh, dans les euh, organismes privés, dans les, dans les sociétés privées.
1: La mixité sociale est toujours timide à Sciences Po.
0: Écoutez, elle est moins timide qu'ailleurs, disons les choses comme ça, puisque nous avons 26% de, de boursiers, mmh. euh, nous en avions en 2005 12% et nous allons vers 30% en 2022 et croyez-moi, j'y veillerai. Euh, difficile de trouver mieux, non
1: dans votre projet ou profession de foi, euh, Laurence Bertrand d'Orléac, vous promettez de défendre la liberté académique. Auriez-vous toléré ce qui s'est passé euh, par exemple à Sciences Po Grenoble où deux enseignants euh, ont été accusés publiquement de fascisme et d'islamophobie avec leur nom placardé sur les murs du bâtiment
0: Que les choses soient claires, euh, Sciences Po est un organisme de savoir et d'enseignement et nous devons sanctuariser les lieux d'enseignement. J'ai fait ce métier d'enseignante, d'historienne, d'historienne de l'art pour échapper à mes propres opinions. Euh, je crois que il est vraiment de notre devoir, et c'est la voie me semble de la raison, euh, que d'expliquer de, et de répéter aux étudiants et aux étudiantes qu'ils sont là pour se méfier de leurs affects et que euh, nous devons tous, toutes, apprendre à réfléchir et à développer notre pensée. La pensée, ça a des règles, d'une certaine manière, euh, c'est le contraire de l'opinion. Donc, tout ce qui vise à contredire ce principe, euh, je, je m'y oppose. Oui, ça,
1: ce sont des principes... Euh... Raisonnable, mais en attendant, il y a des réalités, par exemple celle révélée par le, le rapport d'inspection sur l'affaire de Grenoble qui vient d'être mis à Frédéric Vidal, qui montre qu'un groupe d'étudiants du syndicat majoritaire faisait la loi, en l'occurrence à l'IEP Grenoble.
0: Oui, euh, et euh, donc l'IEP de Grenoble, c'est l'IEP de Grenoble, Sciences Po Paris, c'est Sciences Po Paris, et il ne s'est pas produit des choses comme cela à Paris, et euh, nous veillerons à ce qu'il ne s'en produise pas, et s'il s'en produit, nous en tirerons les conséquences.
1: Il nous reste une minute, Laurence Bertrand-Dorléac, j'ai envie de vous ramener à votre spécialité à votre discipline. Vous avez publié l'an dernier pour en finir avec la nature morte chez Gallimard et euh, je crois que ça sera prolongé par une exposition au Louvre. L'an prochain vous en serez la, la commissaire c'est bien ça euh, Exposition consacrée à ce que vous préférez appeler les choses. Pourquoi dites-vous que nature morte est une expression stupide
0: Parce que la nature est toujours vivante et les choses sont des actrices qui agissent dans le monde, qui nous font agir aussi, qui ont une influence sur nous et nous avons une influence sur elles. Mais c'est un rapport réciproque.
1: Mais nature morte, c'est une expression consacrée depuis des des décennies, peut-être des siècles, non
0: Trop consacré depuis le XVIIe siècle. C'est mieux en anglais, still life, mais c'est pas complètement bien. Je trouve que les choses, c'est tellement plus simple.
1: Ah ben bah, très bien, donc exposition <rire> de, de choses au Louvre, <rire> sous votre houlette, bientôt. Merci Laurence Bertrand d'Orléac, présidente de la FNSP, la FN... Fondation Nationale des Sciences Politiques. Merci à vous.